0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. São diversas as tecnologias que nos permitem, atualmente, falar em metaverso. Mas, afinal de contas... Do que estamos falando quando tratamos deste novo ambiente? E quais são as suas implicações para os investimentos? Na edição desta semana do Podcast Guide, nosso convidado, Gustavo Carriconde, que é CEO da Gutenberg Ventures, comenta os riscos e as oportunidades que essa disrupção tecnológica tem proporcionado. Spoiler! O tamanho do mercado para esse tipo de iniciativa só tende a aumentar daqui para frente. Confira a entrevista completa logo a seguir. Gustavo Carriconde é um prazer também aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigado, Fábio. prazer é todo meu.
0: Gustavo, nossos ouvintes, eu e eu acredito que você também, todos os dias, absorvem algum tipo de informação relacionada a metaverso. Como é que esse ambiente do metaverso, que é um ambiente disruptivo de tecnologia, dialoga com essa dinâmica dos investimentos e, por conseguinte, da educação financeira?
1: O metaverso, a gente está escutando tanto falar sobre o metaverso por causa da confluência né, ou da convergência de diversas tecnologias que estão é, nos possibilitando criar o metaverso. Mas dando um passo atrás, o que, que é o metaverso? O metaverso é um termo que foi, surgiu na década de 90 é, através de um livro chamado Snow Crash, do Neil Stephenson, um livro de cyberpunk, onde ele descreve um mundo virtual, onde lá dentro desse mundo teria uma economia própria, é, seria uma espécie de internet super imersiva, e aí, mas obviamente que na época dos no, anos 90 não era possível materializar e construir esse mundo virtual. Hoje, com o avanço das tecnologias, né, essa possibilidade, ela está ficando cada vez mais próxima da realidade de construir o mundo que foi idealizado lá na década de 90. E o que aconteceu no ano passado, em 2021, mais ou menos em outubro, foi o anúncio aí do Mark Zuckerberg, da mudança do nome da empresa dele, Facebook, uma empresa com um valor de mercado perto de um trilhão de dólares que resolveu mudar o seu nome. Não é todo dia, né, Fabio? Aqui é uma empresa desse tamanho, muda de nome, mudando até o ticker na bolsa. Então, isso sinalizou ao mercado que esse rapaz, o Zuckerberg, estava apostando todas as suas fichas no que seria esse possível metaverso. E aí eu acho que na linguagem de investidores isso acabou despertando o FOMO, o Fear of Missing Out de grandes corporações, como um dos exemplos aí é a Microsoft, que fez uma aquisição de uma empresa de games por mais ou menos 68 bilhões de dólares, com o intuito de seguir nessa linha de construir o suposto aí metaverso e várias outras empresas também é, efetuaram é, movimentações, alocação de capital a nível global, a inteligência, capital humano, financeiro, nessas tecnologias e isso traz, eu acho, Fábio para o mercado o benefício de o hardware ele se torna cada vez mais rápido, mais acelerado, o poder computacional aumenta, hardware mais barato, mais acessível, a mesma coisa com um software de devices, por exemplo, de tecnologias imersivas que tem aplicações para educação, para saúde o desenvolvimento também de projetos na Web3, baseados em blockchain, todos esses projetos eles gravitam em torno aí do que chama-se de metaverso ou mm <laughs> ou talvez o futuro da internet. O benefício para o mercado é que o tamanho de mercado para esse tipo de iniciativa e de investimento também tende a aumentar, porque cada vez mais pessoas conseguem adotar essas tecnologias por conta da remoção de, das fricções aí e do avanço natural das tecnologias. Então, acho que o momento que nós estamos vivendo hoje é um momento é um pouco de, da, da confluência dessas tecnologias todas e da possibilidade que temos, e aí a gente pode de falar também de, das startups que estão aí construindo é, o futuro da internet através da união dessas tecnologias todas, né? e uma startup, o que ela faz? Ela usa a tecnologia como mat matéria-prima e transforma essa matéria-prima em um modelo sustentável de negócios. Né? E aí, em qualquer momento, aí, assim como nos anos 90, o boom da internet, possivelmente a gente está vivendo um momento onde os investimentos, as compras né, de ações, é, possivelmente de startups, estariam... É, baratas né, para um investidor que consegue enxergar uma visão dessas tecnologias médio ou longo prazo, atingir um valuation maior. Né? Então, nesse sentido, aí a gente pode iniciar a nossa conversa, falando um pouquinho sobre o surgimento aí do metaverso.
0: E este já é um mercado ou é algo que ainda está por acontecer, Gustavo?
1: Então o metaverso ele se quebra em diversas frentes né? as tecnologias imersivas possuem aplicações para saúde educação, para treinamentos é, corporativos aplicações para o desenvolvimento pessoal baseando em treinamentos, então já existe um mercado, nós temos startups que têm grandes clientes como é, estatais, grandes estatais que contratam serviços de algumas das nossas startups que criam Criam experiências imersivas relacionadas à educação utilizando realidade virtual. Então, nessa frente, já existe um mercado, ele tende a se tornar um mercado maior. Na parte de uh, Web3, uh, existem diversos projetos relacionados à tokenização de vários tipos de ativos, como créditos de, de, de carbono, ações de empresas SAs, tokenização de precatórios. Esse mercado aí pode utilizar, ou está conseguindo enxergar que pode utilizar as tecnologias relacionadas à blockchain para trazer liquidez a alguns mercados que não, não tinham liquidez anteriormente. Isso aí é, é especialmente atrativo grandes bancos, instituições financeiras, fintechs. Então esse mercado já existe, mas eu tenho que enfatizar que nós ainda temos barreiras tecnológicas, barreiras em termos da própria legislação e existem algumas fricções para implementar as soluções que esses mercados uh, Demando, mas já existe um mercado demandando algumas dessas tecnologias.
0: Eu queria que você falasse um pouco desses empecilhos de momento, principalmente no que se refere à legislação e ao impacto tecnológico também.
1: Então, no que diz a respeito às tecnologias baseadas no blockchain, os empecilhos são como os órgãos, os governos irão classificar os próprios ativos que são aí derivados ou ficam armazenados no blockchain, como é que eles irão eventualmente classificar esses ativos, tributá-los né, e criar legislações ao redor deles para que eles possam ser enfim, utilizados aí de uma forma mais comercial, sem inflexão e mais fácil no mercado. Então, a gente sabe das dificuldades hoje, né, para tributar as criptomoedas. Por exemplo, um, um dos exemplos, um token que representa a ação eh, de uma empresa, quem iria regular essa ação, a oferta dessa ação? São vários questionamentos que os governos, principalmente fora do Brasil também, viu, Fábio? Não é só no Brasil que a gente enfrenta esses desafios aí. Então, acho que todo mundo tá mais ou menos olhando para todo mundo ver quem é que consegue dar o primeiro passo de uma forma sustentável que acomode a voracidade dos governos, por exemplo, né, de tributar e receber o seu benefício ali pelo aumento do patrimônio das pessoas que têm os, os, as criptomoedas e também acomode também a necessidade. Que o mercado tem de realizar, por exemplo, transações mais rápidas, mais eficientes, com o um custo menor. Todas as, as possibilidades né, que o blockchain, por exemplo, oferecem, se elas forem prejudicadas por causa de uma tributação muito alta, por exemplo, elas acabam ficando é, ineficientes. Né? As questões legais relacionadas com tributação e também é, segurança, cibersegurança, a gente sabe que sempre são atritos aí que é, impossibilitam as, as tecnologias de solucionarem problemas que existem reais no, como demanda de mercado.
0: Você citou o cenário exterior, mas a impressão que se tem, principalmente a partir do exemplo que você mencionou inicialmente, da meta esse facebook é que fora do Brasil, por exemplo, é uma dinâmica que já está sendo estabelecida com vantagem temporal em relação ao nosso país. Essa impressão é correta?
1: Ela, ela acaba sendo correta, por exemplo, a própria Meta possui uma, agora voltando para as aplicações de realidade imersiva, possui uma rede social dentro do seu marketplace aí de aplicativos né, que proporciona as pessoas utilizarem um óculos virtual e encontrar outras pessoas dentro de um metaverso suposto. Essa rede social só funciona hoje nos Estados Unidos e Canadá. Então, sim, é como né, as grandes corporações elas têm essa característica de lançar produtos em mercados. Né, localizados e depois consertar os bugs, validar realmente aquela situação e escalar globalmente. Ah, inevitavelmente as coisas acabam chegando é, depois aqui, principalmente nos países, no Brasil também, um pouco depois hoje. Lembrando que a gente vive na, ve na velocidade hipersônica aí das transformações, então um pouco depois não é seria anos aí, décadas, né? Mas eu acho que a sua percepção está correta. Existem diversos projetos, e iniciativas começando fora do Brasil. Isso o e os nossos ouvintes, eu, eu proponho que seja enxergado como uma oportunidade de a gente conseguir estar em uma situação onde a gente consegue antecipar é, o futuro. Foi como os smartphones, né obviamente foram lançados em outros países, chegou ao Brasil, à medida com que é, eles se tornaram mais acessíveis, mais e mais pessoas no Brasil foram se tornando usuários de smartphone e esse tamanho de mercado foi inevitavelmente aumentando. Quem se antecipou a essas mudanças pôde perceber oportunidades de negócios, né, como diversos aplicativos que hoje só existem, mas no passado não existiam, porque as pessoas não tinham smartphones no Brasil.
0: Agora, Gustavo, a partir da sua experiência, não só como observador, mas também como parte integrante desse ambiente de negócios, como é que as startups têm feito para surfar essa onda, ou melhor ainda, aproveitar essas oportunidades?
1: Existem, então, startups de diferentes, eh, e diferentes nichos e teses que se propõem a solucionar diferentes problemas, desde agronegócio, biotecnologia, problemas na área governamental, nas GovTechs, as HealthTechs e saúde, eh, startups relacionadas à educação, edtech, fintechs. Eu acho que todas essas, essas startups podem se valer das tecnologias aí que estão gravitando em torno da temática metaverso, como realmente matéria-prima para solucionar um problema que elas já solucionam com maestria nos, nos seus nichos. Né? Então, por exemplo, nós temos uma startup que está fazendo experimentos com realidade virtual para treinar médicos. É uma startup que criou um hospital virtual com aparelhos onde os médicos podem treinar o trabalho em equipe dentro de uma sala de cirurgia, né? os timings, o momento onde o cirurgião se posiciona, e o, o anestesista, uma das estatísticas interessantes que essa startup trouxe, por exemplo, um daqueles bonecos de treinamento médico, é, chega a custar até um milhão de reais, um daqueles bonecos de treinar procedimento, por exemplo, para treinar é, o parto de um bebê. Esse boneco, ele pode ser simulado dentro de um óculos com realidade, de, de realidade virtual, com os joysticks, inclusive é, simulando a pressão com luvas táteis. Isso aí, de fato, reduz o custo, por exemplo, de treinamentos né, de, de instituições de ensino que poderiam escalar o treinamento de qualidade com essas tecnologias que surgem. Né? Uma fintech pode se valer aí das tecnologias das frentes, né, da Web3, né? para, como a gente já falou, tokenizar ativos. É, então, a, as oportunidades estão distribuídas. Uma startup de, parece engraçado, mas uma startup de agro fora do Brasil já está produzindo óculos de realidade virtual para colocar em vacas. Para relaxar as vacas enquanto elas proporcionam ali, tiraram a produção de leite, enfim, e isso acaba impactando na eficiência de toda a produção. Então, são várias possibilidades que as novas tecnologias, né, como, como a gente conversou já, que estão em um passo mais acelerado por causa desse Fear of Missing Out, das grandes corporações que estão investindo em pesquisa e desenvolvimento, isso acaba acelerando o passo de várias tecnologias que impactam e aumentam as possibilidades para startups produzirem, soluções e modelos de negócios focados em alguma vertical ou algum nicho.
0: Do ponto de vista é, do investimento, Gustavo, o que atrai essas novas companhias, essas startups, sempre a tese de investimento que está associada ao corte de custos ou a mitigação de gastos iniciais ou a gente está olhando só para a parte financeira, porque esse é o um podcast de educação financeira. Tem outros elementos que a gente pode ou deveria olhar?
1: Ah, legal. Então, quando a gente trabalha com novas a gente trabalha com o conceito de proposta de, de valor é, a proposta de valor ela, ela tem um grande problema por trás que ela resolve de um determinado problema que é muito comum em um determinado segmento de mercado e dentro dessa proposta de valor, existem soluções que por exemplo, aumentam a conveniência de um produto a tempo ou para tempo, é uma demanda muito grande hoje em diversas áreas e teses, então se você consegue construir um modelo de negócios que comprovadamente poupa o tempo das pessoas, vão haver mercados, vai haver demanda para o seu modelo de negócios, então conveniência é tempo, é redução de risco, né? as seguradoras que que conseguem reduzir risco. O custo financeiro, sim. O custo financeiro está é, muito próximo do, do momento onde o negócio ele perde a diferenciação e começa a se comoditizar, porque competir é, com um custo é legal, é um diferencial que pode ser defendido por algum tempo, mas se você possivelmente tem uma startup ou está observando algum negócio que só se diferencia por baixar o custo de alguma coisa, muito possivelmente em breve esse negócio será também ameaçado por outra startup que vai também conseguir bater naquele custo. Então, um diferencial de um negócio ele consegue entregar valor em diversas frentes aí e o custo financeiro das coisas é, é uma delas.
0: Agora, olhando de fora Gustavo, a impressão que se tem também é que, como você adiantou nessa última resposta, é um ambiente bastante hostil das startups nessa busca por escalar e nessa busca por conquistar mais mercado. Quais são os riscos que nesse momento o investimento em plataformas tecnológicas inovadoras guardam e muitas vezes escondem de quem está chegando agora.
1: Ah, legal. Eu vou falar então os riscos sobre a ótica de um possível investidor anjo. Tudo bem, um investidor anjo, ele é um investidor anjo porque ele tem uma parte é, do portfólio dele que tem um determinado tamanho e aquela parte específica, algumas pessoas falam 10%, outras menos, aquela parte específica do portfólio dele, que não é todo o portfólio. Né? Então, gente, quem é investidor anjo porque tem também investimentos seguros em renda fixa, investimentos que, que estão fora, imóveis, desse escopo de risco. Então, o que eu quero falar é da parcela de risco que um possível uh, investidor anjo teria para investir em, em uma startup. Ele tendo uh, um conforto e uma segurança suficiente de que aquele dinheiro perdido não vai fazer falta o portfólio dele não vai afetar, não vai impactar no crescimento do portfólio dele de uma forma que ele não consiga suportar, aí sim ele pode se tornar um investidor anjo. Então o processo começa através de uma identificação das necessidades do próprio investidor que vai em busca do mercado. Obviamente o investidor ele quer retornos com diversos múltiplos, né? O primeiro capital de risco surgiu na década de 80 nos Estados Unidos, o investidor nos Estados Unidos investiu em uma empresa de tecnologia e aquele valor lá multiplicou-se por 1.200 vezes, faz parte da história, a partir desse momento, as pessoas começaram, toda uma indústria começou a se criar em torno de apostas em negócios disruptivos, né, então percebeu-se que essas apostas, elas poderiam virar pó de uma forma muito rápida e tal um risco, ou poderiam escalar para se tornar negócios de diversos múltiplos aí, como a gente vê hoje em dia na tecnologia dos unicórnios. Então, os riscos associados a esse processo Processo é, da a jornada das startups, desde quando uma startup surge como uma, uma ideia até o momento onde ela recebe os primeiros aportes de anjos, depois é, séries de mais capital, pré-seed, seed, série A, série B e assim por diante, os riscos eles estão associados basicamente a duas frentes aí, o mercado chama de o jockey e o cavalo, é, o jockey seria a ideia, então a ideia de um negócio, de uma startup ela precisa ser avaliada sobre diversas óticas, né? é uma ideia que envolve uma tecnologia que proporcione que o um negócio escale o que é uma ideia escalável? Algo escalável é um modelo de negócio, o modelo de negócio escalável é o modelo os negócios que consegue crescer mantendo os custos fixos baixo e aumentando a sua receita. Então, essa ideia é escalável. Se a ideia não for escalável, o risco aumenta. A tecnologia soluciona um problema real das pessoas ou é uma hipótese que o, que o empreendedor acha que realmente seria muito legal ter uma startup naquela frente, naquela área, mas algumas vezes o empreendedor ele se apaixona tanto pela ideia que ele acaba construindo uma máquina de desentortar bananas. Né? Quem é que compraria uma máquina de desentortar banana? É, uma, é um conceito muito interessante. Fantástico, deve, né? imagina ver um funcionamento de uma máquina desentortando uma banana, mas quem é que se importa em comer bananas tortas? Né? Então esse questionamento, se a ideia resolve um real problema, é um dos principais motivos onde as startups acabam é, tropeçando, porque elas não conseguem fit com o mercado. E uma ideia que não resolve um real problema tem um risco maior, né? Então existem vários outros fatores de riscos aí que a gente analisa na ideia. Agora falando do founder do, do Jockey, é, quem vai cavalgar a ideia, é também uma outra, uma outra frente, uma área que precisa ser analisada por um investidor no momento de apostar em uma startup. E os riscos envolvidos com o Jockey também são diversos, fazem parte da disciplina da análise do time. Por exemplo, esse joque, esse time, esse founder, né? ele está full-time no negócio ou ele toca aquele negócio como uma espécie de hobby, part-time, porque ele tem um outro emprego. Se o founder está full-time no negócio em tempo integral, isso tende a reduzir o risco de investir nessa startup, porque é uma evidência de que o próprio founder já comprou aquela ideia e ele acredita e vai fazer o que for preciso para crescer aquela startup. Né? O founder tem acesso a capital, acesso a futuros financiamentos, a amigos, familiares que possam ajudar no seu financiamento, é algo que, que reduz também o risco do investimento. É, o founder, o, o time de founders, os fundadores, eles possuem expertise complementares, né? existe um, alguém muito focado, muito bom em tecnologia, entende a tecnologia, existe alguém muito bom em vendas, que consiga vender, consiga realmente entregar ao mercado aquela tecnologia que está sendo produzida, existe um, alguém que seja bom em marketing, então dependendo do setor é, de atuação do formato dos ciclos de venda os times, é, análise dos times de founders, a complementariedade é, dos skills que eles têm também pode ser utilizado para se avaliar o risco naquela ideia então a, a gente consegue ver de uma forma holística, analisando essas duas frentes, a ideia e os times de founders, a gente consegue montar alguns scorecards que nos dão uma evidência de alto risco, médio risco ou baixo risco, e geralmente só para complementar, se finalizar, Fabio, a minha resposta, quando os investidores percebem é, um grande risco ao investir em alguma startup, em um negócio inovador, eles tendem a desvalorizar esse negócio, ou seja, propor um valuation menor do negócio e pedirem uma participação maior por se comprometerem a correr aquele risco. Né? E o que a gente faz, é, por exemplo, aqui na Gutenberg Ventures, a gente ajuda as startups a diminuir a sua percepção de risco para o mercado, aumentar o seu próprio valuation e Conseguir entregar menos né, o que a gente chama de equity, porque o investidor vai ter uma percepção de que o que as startups, as nossas startups, estão fazendo é algo que tem um risco que é mitigado.
0: Então, mesmo no contexto do metaverso, esses pilares que você apontou são fundamentais, é isso?
1: Ah, totalmente, né? totalmente. A gente está falando sobre construção de negócios inovadores, empreendedorismo, isso vai muito além da tecnologia. Está muito relacionado também com as capacidades e potenciais do próprio time de founder, o que, que eles conseguem fazer com os recursos que eles têm.
0: Uma última pergunta, Gustavo. Em 2022, a gente está gravando essa entrevista na última semana de agosto de 2022, pode ser que muitas pessoas ainda sejam reticentes a esse ambiente tecnológico do metaverso. Você acredita que em pouco tempo, no médio, curto e médio prazo, será impossível contornar esse ambiente, se a gente quiser ter uma carteira diversificada de negócios ou, melhor dizendo, de investimentos?
1: Eu acredito que será impossível, sim, de ignorar completamente as tecnologias que, como eu falei, gravitam em torno da temática do metaverso. Talvez, daqui a alguns anos ou no futuro, as pessoas nem chamem mais de metaverso. Quem é que lembra dos anos 90? Não sei a idade das pessoas que estão nos escutando, mas quem lembra dos anos 90 lembra que a internet era chamada de a super highway da informação. Existe até um livro com esse título. Só que ninguém chama a internet hoje de super highway da informação mais. Né? Naturalmente, talvez o metaverso seja uma coisa antiquada é, do passado, mas o que está por trás são diversas tecnologias. Eu posso citar algumas aqui. A própria inteligência artificial, machine learning, robótica 5G, é, as tecnologias de Wi-Fi, processamento em nuvem, isso tudo está relacionado com o metaverso. Né? Digitalização de humanos, avatar, as tecnologias imersivas, realidade virtual aumentada, os hologramas. Todas essas tecnologias, elas irão é, perdurar e no futuro talvez até mude o nome. Então, metaverso, mas eu acredito que pelo menos alguma porcentagem dessas tecnologias aí ainda estará muito presente. Os IOTs, por exemplo, que eu não citei, ainda essas tecnologias estarão presentes aí, proporcionando então, aos empreendedores que têm startups matérias-primas para construir modelos de negócios.
0: Gustavo Carriconde, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, Fábio. Obrigado à audiência. Foi um prazer aí. Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts,